0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。我们每个礼拜总要在空中相会，不论你是从哪一个频道是广播的，是 podcast， 的，或者是大师轻松读的官网，我们在这些频道上面都要为各位选一本新书，然后呢来讲解、分析给大家听，让大家能够跟国际最新的管理知识能够立即接轨。今天我们为大家准备的这本新书。他的英文名字书的名字叫《CEO Excellence》，我们翻译成“麦肯锡认证的顶尖执行长”。m c k e n s e y 麦肯锡就是全世界最著名的那家顾问公司。这本书还有一个中文的副标题叫《超越杰出的六大领导心法》。这本书受到很多很多的单位的推荐，呃，包含《纽约时报》、《包含华尔街日报》。他也进入他们的排行榜的畅销书，他也得到呃世界最大的数一数二的这个黑石集团，这是一个很大的创投集团，他的共同创办人 Stephen Schwarzman 他们的共同的推荐。这本书的作者是由三位 m a c k e n z i e 的高级合伙人卡洛琳杜沃跟斯考特凯勒跟维克拉姆哈姆特拉。他们三位呢，高级的合伙人，呃，大家知道这个麦肯锡高级合伙人就等于是他们最资深的高阶的这个合作伙伴。那这是在麦肯锡里面等于是重要的顾问，专业的最顶级的顾问。这三位呢，他们写的这本书呢，一开始就告诉我们一个统计数字。他说啊，根据《Fortune》财富500大企业中 30% 的。百分之三十的 CEO 啊，他的任期都不到三年。有五位的这个每五位的执行长中，更有两位是被大家看衰的，认为啊他在未来的十八个月会失败。所以从这里可以看出来啊，其实五百大企业的这些高阶的执行长 CEO 啊，他这个位置啊，并不代表一帆风顺呢。因为失败率很高，做也做不久。上任以后，大家很多人都会看衰你。同时呢，我们必须了解顶尖的这些 CEO 啊，究竟跟一般的 CEO 有什么不一样 m a c k e n z i e 呢，他会诊了七十个国家、二十四种产业的三千五百家，特别强调是三千五百家上市公司，在二十五年来。总共有 7,800 位的执行长，他们的经历的数据，然后呢，率选出200名顶尖的执行长，在对这个200名中的67位呢进行一对一的访谈，其中包含了像微软呐、啊、Sony 啊、Netflix 啦、啊，或 JP Morgan 啊，这些很大的公司的呃这些执行长呢，呃，完成了一对一的访谈。然后接着再完成了今天我们要跟大家报告的这个研究报告。这个研究报告呢，它具体来说，他说啊，顶尖的执行长跟一般的执行长最大的不一样，就是顶尖的执行长承担了六项关键的面向。这六项关键呢，分别是：一、公司的策略；二、组织的带领。3、团队的动员； 4、董事会的参与； 5、与外部股东建立关系； 6、管理个人的工作效能。如果你是一个高阶主管的话，或者你想要变高阶主管的话，我刚讲的这六件事情，你可以想想看，你做了哪些，或漏了哪一些，哪些做得好。哪些做的还不足？那我们看一看，我们所谓的顶尖执行长呢，跟一般执行长他们怎么来做这六件事情？第一，公司的策略要确定公司的方向，心态上要大胆，要大胆哦，不是要谨慎，要大胆。他们运用愿景啊，以有利的方式重新的架构胜利的意义。什么叫做胜利？什么叫做我们的成功？他重新的用愿景来架构。他举了例，他说，譬如说 Netflix 这个创办人兼他们的执行长啊 ，Husting， 他不想要把这个 Netflix 变成一个更大的百事达，就是 C DVD 出租公司啦。也不希望我们 Netflix 啊，只是一个美国最大的 DVD 公司。他想要创建的是一个全球娱乐经销公司，为全世界的电影制作人跟制片厂提供一个很独特的管道。就你做好的，不管是电影，不管是影集，不管是电视影集，我都变成你一个很特殊的管道，可以接触到全世界各式各样。的这个消费者跟观众，基于这样子一个更宽过的愿景啊 ，Netflix 啊提供了一个策略的行动，就是将他所有的资源、将他所有的筹码压在影音串流跟云端上面。这跟百视达、这跟其他的电影制片厂或发行公司是不一样的。通常 CEO 呢，很早就会运用。策略来做出大动作，因为他们知道这些大动作会让员工受到激励。譬如说，在二零一四年的时候，微软当时的执行长纳德拉，纳德拉呢，他将微软的使命从成为每一张桌子上的电脑，这是原来微软上的这个使命，重新规划成为。赋予每一个人跟每一个组织更强大的能力，实现更多的成就。本来是桌子上的电脑，现在变成每一个人跟每一个组织更大的能力、更多的成就，这是很大的变化。接着，他们就微软就推动了一系列的大型的计划。最后呢，我们可以看到微软的收入、营业额暴增 60%。同时，他也讲，这些 CEO 厉害的 CEO、顶尖的 CEO 很擅长调度资源，不会受到传统的束缚。有的时候，他们甚至把自己呢表现的像是一个局外人，从局外人的眼光来看待问题跟挑战。譬如说，他举了一个例子，他说，在一九八五年的时候 ，Intel 就大家知道那个做晶片那个 Intel，Intel Intel 呢。在1985年的年终的时候呢，他们一直很困扰一件事情，就是我们要不要退出记忆体市场？这个事情呢，他们已经仓皇失措了一年喽、哦，想了一年，但是一直都拿不定主意。当时 Intel 的这个总裁格洛夫就问他的执行长高登摩尔说：“如果我们两个人下台，董事会找一个新的执行长来。”你觉得这个新执行长会怎么做这件事情？摩尔马上就回答，他说他会带领公司退出记忆体市场。格鲁夫就说：“那为什么我们两个人不走出去想个清楚，然后再回来自己来做这件事情？不要等到新的被换掉以后，新的执行长再来做，我们现在就可以做啊！”后来他们就做了这样的决定。他们将重心移往微处理器，在往后的数十年呢，成为这个 Intel 这个巨大成就的基础，就是他们改去做微处理器。第二个事情呢是组织带领，他会促使大家同心协力，要保持坚定的心态来处理软性的议题。顶尖的 CEO 会找到一件事情。并且呢，积极的将这件事情发展成为公司的文化。他举了一个例子，这本书举了一个例子，说美国铝业，阿鲁米做铝业的美国铝业公司的执行长呢，在一九八七年上任的时候呢，宣布说：“我们今后我们公司最重要、最专注的是公安，就是安全了哈。”公安，大家都很吓一跳。哎，你这不是生产那个铝的吗？怎么会是公安呢？就开始很震惊，尤其是一些这个股市的分析师。然后呢，甚至这些分析师呢就开始打电话说：“哎呀，这个美国铝业可能有问题，怎么把自己最专注的事情列为公共工业安全，就是生产的安全、工厂的安全，要把这个股票卖掉？”但是事实上。美国旅越把这个公安这件事情变成他们最重要的文化，甚至说是变成一个核心的习惯。不但这个为他们带来新的文化，同时表现上面也让他们的获利哈、啊，在一年之内就创下了历史新高。到这个他十二年，他一九八七年上任，他到两千年十三年前。十三年后，他退休的时候，他的近年收入已经成长了百分之五百，市值成长到了两百七十亿美金。那这就是靠着一件事情变成他们一个重要的习惯，也靠着他们因为要成为一个更安全的工作场所，摇身一变变成一个股票市场中道琼指数中表现最好的股票。这些顶尖的 CEO， 他们还会运用。组织的设计来达到兼具稳定性跟敏捷性。譬如说，坐飞机的，呃，我们那个 F 1 6台湾不是买 F 1 6吗 ？F 1 6那家呃制造商叫做洛克希德马丁。这家公司呢，在1943年的时候呢，它有一个工厂叫做臭鼬工厂。这个臭鼬工厂呢，在1943年的时候呢，花了143天哦。就开发出 XP 8 0这个喷射机，这简直简直不可思议，因为做喷射机很复杂，它很快就发展出来。结果这家臭鼬工厂呢，就变成了洛克希德马丁的研发心脏，而这个臭鼬工厂又变成他们整个组织里面的一个共同的术语，大家用这个臭鼬工厂呢来称呼。各种企业内部进行的创新专案 ，CEO 厉害的 CEO， 他还擅长另外一件事情，就是管理人才。管理人才，人才很难管理，尤尤其是优秀的人才很难管理。你要怎么管理人才？而且呢，要持续建立板凳的深度，就像那个打球一样，板凳的球员很多，所以就算有人上阵，然后受伤了，或者这个。体力衰退了，那有板凳的球员可以上去第一步，所以板凳的深度很重要。第三个关键面向是团队动员，解决团队心理上的问题。顶尖的 CEO 会创造一个鼓励合作的生态系统，他们会让团队成为主角，而不会凸显个别的成员，这非常重要。同时呢，他们也会主动设定这个团队运作的运作的节奏节奏，它就好像一个管弦乐团在演奏的时候呢 ，CEO 就是管弦乐团的指挥，他会带动整个运作的节奏。第四个事情呢，是董事会的参与，要让那个董事会进来参与，呃，协助。董事们会来帮助公司。大家我不知道知不知道，这个有的时候董事们呢，他会站在一个比较对立的立场，那事实上是会给 CEO 带来很多麻烦的。所以呢，你要想办法让董事们呢参与，同时呢会提供他们的资源来帮助公司。所以我们一般来讲，这些顶尖的 CEO 他会利用公开透明的资讯。跟董事会建立起一个很牢靠的信任基础，同时他会善用董事会成员的聪明才智，并且进行呢教育，帮助呢董事们了解公司在干什么，产业动态是怎么样，让董事会的成员可以对未来的计划、未来的策略做出呢有意义的贡献，而不是只是天天在盯你而已。这样子当然也就会顺利的推动公司的成长。第五个面向是与外部的股东建立关系，而且是从为什么开始着手。他说，这些厉害的 CEO 呢，他们会深入挖掘利益相关者的动机、希望跟恐惧，他们想要干什么，他们在希望什么，他们在害怕什么。那透过一些崇高的社会宗旨呢，来创造一个共荣的境界，这什么意思呢？他就举个例子，像这个 COVID-19 的时间，不是疫情很严重吗？通用汽车是做汽车，他们就清出一座工厂，建立了一个生产线，专门制作医疗呼吸器，因为大家都缺医疗呼吸器，所以他就。把他的产能拨出来做这个事情，这当然就是跟社会的宗旨是结合的，需要是结合的，同时也可以创造共荣的境界。这些 CEO 顶尖的 CEO， 他们会跟他们的利益相关者啊互动，建立关系，理解跟满足利益相关者的为什么？为什么这个为什么这么？他透过公开、坦诚、倾听、理解来获得。对方的尊重，你看那个 Netflix， 它是做这个呃影视内容的，它们在 COVID-19 的期间，它为了那些失业的电影跟电视工作者设立了一个一亿美金的救济基金，因为大家都没没有工作可以做，大家都关在家里啊、呃，所以建立了一个救济基金来帮助他们，这也是。作者告诉我们的，顶尖的 CEO 在关键的时刻会有效的处理危机。第六个面向是讲管理个人工作的效能，做那些只有你能做到的事情。就很多的 CEO 啊，这个我看过很多的 CEO， 就是很能干，每件事情，大事小事一把抓。有些事情根本别人可以做的，你也要去抢。你要去做，还是不对的。他说：“只要做那些只有你能做的事情，如果别人能做的，就你不要去伸手进去做。要保持一份紧凑但是宽松的时间表来掌控我们的时间跟精力啊！千万不要把工作当做马拉松，也不要把工作当做一连串的短跑冲刺。他说，其实我们是要把这个节奏弄成一个间歇间歇性的跑步。”就是有的时候要短时间的高强度活动，有的时候要交替进行休息跟恢复，不能一直长跑或一直短跑都不行，要交替。我们要展现真诚，为人表率。其实这些厉害的 CEO 呢，他们都很关注我自己要成为什么样的人，而不是关注在哪一些要办的事情、代办的事情啊，即使。环境很艰难的情况下 ，CEO 仍然应该要把重点放在长远思考，而不是短期的决策。我们要保持谦虚跟健康的角度，这是重要的观点。以色列的 IDB 银行的执行长莱拉阿瑟特波斯基说：“他说他每天早上啊进办公室的时候看的椅子。”一张一张的椅子，啊，在他办公室里面，他会提醒自己哦。他说：“人们走进来是对着那张椅子说话。现在我坐在这张椅子上，但是我必须要记住，我要谦虚。我必须要记住，每个人都是一样的。我坐在这张椅子上，使我拥有这个权利。但是到了明天，我可能就不在这张椅子上了。所以呢，健康。”跟谦虚的角度是非常重要的。对于任何执行长来说呢，以上我们刚谈到的六个工作的面向呢，是执行长的关键职责。这个差别呢，是顶尖呢跟普通的执行长的差别，是在这些顶尖的执行长呢，对这些职责是保持着一定的心态，有明确的做法来履行他们的职责。作者说。未来啊，无论发生什么事情，我们相信未来的执行长势必啊要负起更多的道德责任。他们在性别、在种族、在阶级方面要呈现更多样性，他们也必须呢更加的坚毅，但他们相同的也会更有影响力。他们会使得 CEO 这份工作变得更加充实，也更富有。挑战性，我想，不管你是不是 CEO， 或是你将来想要做 CEO， 这六个面向都是我们努力向前学习的六个面向。现在就开始练习，现在就开始思考，将来一定会发生大的作用。以上的内容是出自大师轻松读第875期麦肯锡认证顶尖执行长，我是于国定，希望以上的内容。对你的工作，对你的事业都能帮上忙。如果你想要有更详细、更多的内容，请你上大师轻松读的官网，上面有很多文字上面的叙述，会提供更详尽、进一步的资料。谢谢大家收听，我们下集再会。